0: Luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Ja, ook deze aflevering zal de Wereldvredesvlam zijn licht weer laten schijnen en ons weer begeleiden op deze nieuwe podcast aflevering. En dit wordt een bijzondere en kwetsbare aflevering. Want ik wil uh, hierin uh, uiting geven aan mijn persoonlijke en ook echt wel uh, gevoelsmatig heel kwetsbaar uh, verhaal over mijn ongewenste kinderloosheid. Ik heb altijd gezegd, uh, er is veel te weinig over geschreven. Ik zal er nog eens een boek over schrijven. Ik heb altijd gezegd van, waarom wordt hier zo weinig over gesproken? Omdat ik als ervaringsdeskundige van het biologisch ongewenst kinderloos zijn weet hoe het het een een, een bril geeft aan mijn manier van de wereld inkijken. En ik weet uh, van anderen uh, dat er meer zijn die uh, dat zo ervaren Uh, en hoe vanzelfsprekend onze wereld is. Uh, hoe vanzelfsprekend onze wereld gericht is op het hebben van kinderen. En hoe moeilijk het is om het verhaal van... Weet je, alles mag er zijn, dat dat, dat is het uitgangspunt. Het verhaal van ieder mens mag er zijn, maar hoe uh, lastig kan het zijn om... Uh, De vanzelfsprekendheid van uh, het het, het hebben van kinderen en het geïntegreerd zijn van de manier waarop daarover gesproken wordt. uh, Om daar het verhaal van dat niet hebben naast te hebben. Het is zo moeilijk om het niet hebben van dat verhaal over de bühne te krijgen. En... ik ga het proberen. Ik ga in ieder geval uh, jullie meenemen in mijn verhaal. En de aanleiding is een hele bijzondere van vandaag. En dat is ook waarom ik heb besloten om het vandaag uh, te doen, om het vandaag in te spreken. Ik was vanochtend uh, bij mijn moeder. En uh, we hadden daar uh, we een kopje koffie gedronken. En uh, er, was, uh, wat, uh, er moest wat gerepareerd worden. Dus er was wat leven in de brouwerij. En nou, een beetje op weg geholpen met wat dingetjes. En ik wil mijn jas aantrekken en mijn moeder die was even naar de wc. En daar staat ineens staat een uh, neef van me, die staat uh, voor mijn neus. En, uh, want de deur was open in verband met de werkzaamheden. Dus ik zie hem staan. Dus, en ik had hem heel lang niet gezien, dus ik begroet hem. Ik zeg, ach lieve schat, wat leuk dat ik jou nog zie. Nou, uh, helemaal leuk uh, om elkaar te zien. En wat is er bijzonder aan deze neef? Uh, ik hou van al mijn neven en van al mijn netjes en van alle kinderen... Uh, maar deze, die heb ik geboren zien worden. Er is er maar eentje op de hele wereld die ik geboren heb zien worden... en dat is deze neef. (tiek) Dus ik heb altijd een speciaal lijntje met hem. Als hij jarig is, dan weten we allebei... uh, ja, weet je, ik was erbij. En later in mijn leven, toen bleek uh, dat ik zelf geen kinderen zou krijgen... uh, is die ervaring natuurlijk uitermate kostbaar uh, voor me geworden... Uh, hij was hem al, dat was hij al, maar dat is z- zeker. Uh, uh, ja, dat is een, een hele bijzondere herinnering uh, die ik uh, met me meeneem. En waar ik uh, nog altijd tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor ben. Maar deze neef, hè, groter dan ik, uh, boom van een vent, die staat dus voor mijn neus. En uh, nou, wij begroeten elkaar en uh, uh, nou zegt hij, uh, nou, hoe is het? En uh, nou, heel verhaal, prima. Uh, mijn moeder die komt inmiddels te komen. Ach, nou, wat leuk jongen, dat jij er ook bent. En, dus ik wil eigenlijk mijn jas pakken, want uh, ik had een druk programma. Uh, we staan aan de vooravond van een verhuizing. Dus ik zeg van nou, ik zeg, uh, ontzettend leuk om je te hebben gezien. Maar ja, de plicht die roept. En uh, toen zegt hij, nou ja, je mag gerust blijven. En uh, ik zeg, nou, dat is hartstikke lief van je. Ik zeg maar, uh, maar ja, dan weet je, er is nog zoveel te doen uh, naar, naar de verhuizing toe ook. Dus uh, uh, ik ga en hij pakt een doosje en een A4'tje. En dan zegt hij van ja, in dat geval zegt hij... Wil ik toch even een nieuwtje delen. En ik, ik wist het gelijk. Dus ik zei: ah nee, weet je. Nou, dus, uh, weet je. Uh, nou, we vielen elkaar in de armen. Uh, en we waren, alle drie waren we uh, er emotioneel onder. En uh, ja, ook ik ben daar uh, altijd gevoelig voor als het mensen gegeven is om het ouderschap te ontvangen. En hij straalde helemaal en het was echt een ongelooflijk bijzonder moment. En het was natuurlijk ook echt. Heel erg bijzonder dat ik dat moment op dat moment ook mocht delen. Dat ik er was. Dat ik er per ongeluk was. En wie weet eh, was het niet zo per ongeluk. Voor ons beiden voelde dat niet zo. Wij waren allebei heel dankbaar eh, ja, dat ik onderdeel was van dat bijzondere moment. Terwijl hij bij zijn oma hè, het volgende achterkleinkind kwam aankondigen. En hij had echt hele schattige taartjes met de eerste echo erop. En super eh, leuk. En alles gaat goed, dus echt helemaal fijn. Maar goed, uh, ik ben, uh, ik heb natuurlijk toch de taartje gegeten en nog een kop koffie gedronken. En nog even genoeglijk zitten praten over uh, de gang van zaken en over hoe en wat. En, uh, en ik ben gegaan en uh, ik was echt geraakt. Ik zat terug in de auto naar huis en ik was echt geraakt. Uh, en dat ben ik nu weer... Um... Oké. Oké. Want wat is het... vanzelfsprekend... dat jonge mensen... uh, ouder worden... en wat is het onvanzelfsprekend... dat het allemaal ook kan? Ik weet niet precies... uh, wat maakt dat het me altijd zo uh, raakt en ontroert. Want er is zoveel in mij wat zo ongelooflijk dankbaar is... met uh, mijn bonuskinderen. Vijf kleinkinderen. Uh, Een petekind. Uh, Zoveel uh, 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 lieve ervaringen met met zoveel kinderen om me heen. En toch blijft het altijd een gevoelig punt. Wat met de kinderen gelukkig... met de kinderen die... Komen met die ik mede mag ontvangen met, uh, hè, met, met, met alle andere dieren Die ik in mijn armen mag nemen. Uh, met het geluk en het welkom van die kinderen heeft het gelukkig echt helemaal niks te maken. Maar toch blijft er altijd een parallellijntje langslopen. Wat het zo uh, kostbaar maakt. En um, ik weet wel dat mijn leven heel lang echt in het teken heeft gestaan van, uh, van kinderloosheid. Het is echt een hele grote pijnplek geweest. En ik heb het nooit kunnen verklaren, want uh, weet je, het is echt niet zo dat ik me verveel of dat ik geen levensvervulling heb. of uh, uh, Dat is het niet, maar ik heb het altijd gevoeld als iets wat uh, vele malen groter was dan ikzelf. En... Um, Ik weet wel dat, uh, uh, ik ben getrouwd geweest met een man... en uh, we stonden zeker open voor kinderen, dat dat, dat lukte niet. Uh, Hij onderzoeken, ik onderzoeken... en de aanleiding van die onderzoeken toen bij mij... uh, is die uh, prolactinoom, uh, die die tumor tussen aanleidingstekens... in mijn hoofd gevonden. Waarna aanleiding al die onderzoeken zijn gestart... Uh, en waardoor ik toch een tijdje echt wel in onzekerheid heb gezeten over hoe gaat mijn leven er verder uitzien. En gaat mijn leven er verder nog wel uitzien. En, um, uh, nou ja, ik heb daar, um, ik heb daar, uh, ja, heel veel, uh, hoe moet ik het zeggen? <tus> Um, ja, dat heeft mijn leven heel erg veranderd. Uh, ik, ben heel erg, ik heb me heel erg op een of andere manier bezonnen of zo. Dat He, het, 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 het gaat niet over denken, dat gaat niet over, over dingen nadenken. Dat gaat meer over, dat gebeurt je dan. En dan merk je op het moment... In de periode dat ik al die onderzoeken had... waren er nog twee mensen die, uh, die een beetje op dezelfde manier begonnen waren. Weet je? je gaat naar de dokter en je komt terug met een, uh, met, 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 met een beroerd beeld. Zo van, er is iets aan de hand en we weten niet wat. Uh, verder kijken. En dan krijg je tig van die onderzoeken naar de hand. En er waren twee uh, mensen die met mij meeliepen... die op dezelfde manier begonnen zijn. En bij de eerste begrafenis van die ene persoon... Uh, Ja, was ik natuurlijk onder de indruk enzovoort. Uh, Maar vooral bij die tweede, toen ik daar aan het graf stond, toen dacht ik echt van, oké, maar wat maakt nou in hemelsnaam dat de één gaat, uh, ik mag blijven en het werd bij mij steeds duidelijker. Uh, dat ik zou mogen blijven en dat het, uh, dat, dat het goed bleek te zijn en dat het ook geen schade uh, bleek te brokken. Ik hoefde ook niet geopereerd te worden. Dus, dat, ik heb het over een lange periode hoor, ik heb het zeker over ruim een jaar, uh, waarin uh, al die onderzoeken plaatsvonden en waarin zich zeg maar, dat verhaal langzaam voltrok. Um, maar weet je, bij die tweede, bij de, aan dat tweede graf, daar, daar, daar is een kwartje gevallen. Daar is iets in mij veranderd. Dat ik dacht: van, ja, het is niet vanzelfsprekend dat je zomaar door mag. Weet je, dood is niet leeftijdgebonden. Uh, het, 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 het heeft niet te maken met wat je allemaal nog uh, 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 graag zou willen. Of, of, uh, het gaat echt over veel meer dan dat. En ik heb toen echt wel de tijd genomen uh, uh, om dat te verinnerlijken... ...of om dat te verankeren... ...of hoe zeg je dat... ...om dat uh, onderdeel uit te laten maken... ...van mijn zijn... ...en uiteindelijk heeft dat... ...verschrikkelijk veel consequenties gehad... uiteindelijk heeft dat betekend dat ik toch... ...die scheiding ben aangegaan... ...van de man waar ik verschrikkelijk veel... ...van hield... ...maar waarvan ik ook... Uh, uh, ...ja... ...waarbij ik ook leed... ...onder de zwaarte die er altijd was... ...en... Uh, maar omdat ik zelf zo'n ongelooflijke nare echtscheiding van mijn ouders achter de rug had... ...was scheiden het allerlaatste wat ik wilde. Want ik durfde die, 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 die vreselijke hoppel, ik durfde hem niet te nemen. Ik was als te dood dat, uh, ja, dat er iets nooit meer goed zou komen omdat ik dat met me meedroeg, zeg maar. Ik, ik moest die, 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 ja, die echtscheiding van mijn ouders moest ik daarmee trotseren. En ik wilde echt alleen maar uh, uh, liefdevol scheiden. Ik wilde het anders niet. En ik wilde nooit meer in de situatie terechtkomen... dat ik uh, iemand niet meer tegen wilde komen in mijn leven. Zoals ik dat met mijn vader een tijdje heb gehad. Ik wilde dat echt. Dat wilde ik niet. En uh, goed, uiteindelijk... heeft toch mijn uh, bewustzijnsproces... van uh, uh, de constatering toen ik in de spiegel keek... dat ik mezelf steeds maar weer hetzelfde hoorde zeggen. Namelijk van... nou, wat ik nou echt nog wel eens zou willen... ik zou echt nog wel eens echt gelukkig willen worden. En... Ja, dan dan schrik je als je dat de eerste keer uh, jezelf hoort zeggen. En als je het de derde keer hoort zeggen, dan denk je van ja... Ja, lieve schat, er is er maar eentje die daar iets aan kan doen. En dat ben je zelf. Dus, uh, dus, nou ja, zodoende. Uh, Ben ik dat uiteindelijk aangegaan? Zijn we dat aangegaan? En uh, is het uh, gelukkig heel goed gelukt... Om dat uh, uh, ook met heel veel uh, liefde en acceptatie te doen. En mijn... Ex-man is heel snel weer in een volgende relatie uh, uh, gestapt uh, van een vrouw die uh, uh, weliswaar een straat ertussen, maar twee deuren verder woonde als ik en twee kinderen had. En dat is echt uh, heel snel gegaan. Dan heb ik het echt over over twee weken of zo nadat hij bij mij weg was. En... Dat was voor mij echt een hele moeilijke periode. Er was, uh, ik heb daar echt zoveel naars en zoveel donkers gezien in mezelf. En alles, alle plaatjes die ik had en ooit had gehad, waarvan ik wist dat ik ze had en ook waarvan ik niet wist dat ik ze had, zeg maar. Die kwamen, uh, die plopten daarbij uh, achter elkaar op in een in een, in een ...ongelooflijk uh, razend tempo... Uh, ...waarin ik uh, echt... ...helemaal in de war raakte. Dus ik ben ook een tijdje toen in de ziekte geweest. Ik was echt... Uh, uh, ...ja, ik dacht echt dat ik gek werd. Dus daar heb ik wel de tijd voor genomen... ...en dat heeft me ook goed gedaan. Ik heb ook... Uh, ...ik ben het gaan onderzoeken, zo wat gebeurt er nou allemaal. Ik uh, kwam nou ook natuurlijk dingen in tegen... ...wat ik altijd heel graag gewild had... Uh, ...en wat blijkbaar uh, niet lukte... Uh, uh, en uh, mijn ex-man die kwam al heel snel uh, bij me uh, met het bericht dat uh, zijn nieuwe uh, partner uh, zwanger was. En we hebben allebei, dat weet ik nog goed, we waren nou, misschien, ja, ik denk dat we net echt, echt gescheiden waren. Uh, maar goed, we waren een paar maanden denk ik uit elkaar. Uh, En uh, hij kwam het me gelukkig zelf vertellen. Daar ben ik altijd nog dankbaar voor dat hij dat gedaan heeft. We hebben daar samen verschrikkelijk om staan te huilen. Want we we hadden natuurlijk ook een toekomst met kinderen uh, bedacht gehad. Heel lang. Uh, En uh, nou goed. uh, Hij is vader geworden. En ik ben daar natuurlijk op een hele rare manier. Heb ik daar toch heel dichtbij gestaan. Uh, En dat was echt uh, voor mij een echt ongelooflijk pijnlijke proces uh, en behalve dat als het zomers in de zomer de deur open stonden dat ik ongeveer de kinderen waar hij ook de zorg voor droeg inmiddels kon horen spelen, uh, uh, ja was het echt een hele pijnlijke confrontatie met name eigenlijk die kinderen. Uh, Nou, ik had een uh, hond in die tijd, dus uh, uh, ik had gelukkig iets om voor te zorgen, zal ik maar zeggen. Maar diezelfde hond, die maakte, Chica, die maakte dat ik vier keer per dag natuurlijk uit wandelen ging. Dus ik ging uit uh, met haar. Uh, En het wilde dat waar ik toen woonde, uh, dat het rondje wat ik daar meestal maakte, dat die langs twee of drie basisscholen kwam. En... uh, het was echt, hè, we zijn uit elkaar gegaan. Ik heb, dat, uh, ik heb een hele verdrietige periode gehad. Ik ben er langzaam natuurlijk uitgeklommen. Maar ik hield echt heel erg veel last van de onzekerheid. Uh, ik was toen uh, uh, begin 30, drie, 34. Dus, uh, dus inmiddels was ik 35. Nou, dan heb je echt tot je veertigste. Dan weet je gewoon niet of het je gegeven is om uh, uh, um, 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 um die kinderwens nog te kunnen vervullen. En ik vond die onzekerheid vond ik echt heel ingewikkeld ook. Uh, maar goed, dus ik liep uh, met uh, Chica, liep ik, uh, 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 ging naar buiten en dan liep, kwam ik langs de ene school. En vervolgens kwam ik langs de andere school. En ik zag daar al die ouders, die zag ik buiten staan. En die stonden allemaal of te wachten, of die brachten de kinderen weg. Of er uh, nou, was vaak natuurlijk uh, drukte en uh, of er was iets in de school te beleven. Er was natuurlijk altijd van alles in het parkje waar ik dan langs liep. Maar ook altijd, heel veel kinderen en zo. En uh, <coughs> Dat ging zo uh, een, een tijd door en en in die tussentijd had ik een sociale omgeving met veel vriendinnen natuurlijk. Nou, de een na de ander die raakte gelukkig zwanger. Collega's raakten zwanger, superleuk. Uh, dus ik ging overal op kraamvisite, hield iedereen liefdevol in mijn armen. Maar er begon ook iets naast te lopen, wat zo gruwelijk veel pijn ging doen. Dat toen er weer een zwangerschap aankwam, weet ik nog dat ik uh, in een van diezelfde rondjes met Chica echt dacht van. hoe moet ik dat toch doen bij dat komende kindje? Ik wil het zo graag welkom heten, maar ik ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Het doet zo gruwelijk zeer. En toen heb ik een belangrijk inzicht opgedaan. Ik kwam erachter namelijk, uh, ik kwam erachter dat ik me pronkelijk iedere keer identificeerde met die ouders op dat schoolplein waar ik langs liep. En iedere keer dacht ik, ja, ik zal daar nooit staan. Ik sta daar niet of, uh, 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 nou ja, enzovoort. En Um, ...dat was echt een openbaring. Want toen dacht ik, ja, als ik me nou iedere keer met die ouders identificeer... ...ja, dan snap ik wel waarom ik het er zo lastig mee heb... ...want dan kom ik er natuurlijk nooit van los. Dus toen ik erachter kwam dat die identificatie steeds plaatsvond... ...toen ben ik natuurlijk actie gaan ondernemen... En toen heb ik die identificatie ben ik gaan opheffen. Iedere keer heel bewust... Uitgestapt. je Voel je dat je ergens instapt en ik stapte er ook weer uit. En ik ben mezelf als mezelf gaan zien. Ik ben gestopt met vergelijken. Uh, en ik zat, stond in, ik zat eigenlijk in een hele bijzondere situatie in die zin, dat uh, die, die hele straat die ik natuurlijk uh, uh, vaak uh, doorging, waar ik woonde, daar was ik de enige die als vrouw alleen uh, in... Uh, zo'n heel huis woonde. Er was voor de rest... de, de woonbaar of altijd kinderen of gezinnen of... Uh, ik was echt de enige in de hele straat. Dus ik, ik voelde me toch altijd wel anders dan anders daarin. En dat vond ik niet gemakkelijk. Ik, dat vond ik niet comfortabel. Maar goed, um, ik kwam erachter dat ik me identificeerde. Daar ben ik mee gestopt. En dat is echt wel een hele belangrijke uh, doorbraak geweest... om op mijn eigen benen te gaan staan daarin. Ook al uh, bleef die kinderloosheid... Echt een, een, een pijnlijk iets. Nou, volgens mij was ik uh, 47 toen ik uh, Marjan ontmoette. Uh, hè, mijn huidige lief. Um, ik kende Marjan al langer, maar... Uh, nou, heel verhaal. Uiteindelijk op het moment dat we samen zijn gekomen... Uh, was ik uh, 47, denk ik. Myan had drie kinderen. heeft ze nog steeds. hebben we inmiddels. Uh, en... Um, ja, ik had er veel mee met die kinderen. Um, um, en ja, langzaam, toen bleek dat Marianne en ik natuurlijk echt, uh, uh, echt wel samen verder wilden. Dat heeft even geduurd. Uh, ja, kwam natuurlijk die uh, vraag. Ook het is voor mij nooit een vraag geweest om de kinderen in mijn hart te sluiten. He, om onze kinderen die... D- d- ik weet niet, ik weet niet... Dat is heel apart dat je... Dat ik daar van het begin af aan... dat dat, dat was echt inclusief. Uh, Ook al uh, is het niet vanzelfsprekend... is het ook uh, niet altijd gemakkelijk... uh, uh, en is het ook voor de kinderen natuurlijk een heel ding... om iemand bij bij de relatie van je moeder te krijgen. Uh, Dus het het, het heeft van ons allemaal veel gevraagd... zeker gezien de specifieke situatie waar, uh, waar het gezin in zat... Waar ik in terecht kwam. Uh, maar we hebben dan met z'n vijven, vind ik echt... buitengewoon goed gedaan. Echt waar. De kinderen krijgen van mij dan echt een ongelofelijke pluim. Uh, hoe, ja, hoe, hoe bijzonder uh, uh, ik altijd heb gevoeld. Uh, hoe ze me altijd het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Hoe ze altijd... Uh, 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 ja... Uh, zonder dat ik het gevoel had dat ze vreselijk hun best deden. Maar dat hebben ze op hun manier natuurlijk ook gedaan. Net zo goed als ik dat gedaan heb. Om, om toch het beste van onszelf te geven naar elkaar toe. En, uh, en dat was echt niet altijd makkelijk binnen de situatie uh, die, zich, uh, die zich aandiende. Er zijn echt wel uh, een paar boeken over te schrijven. Over die periode. Maar... Uh, ja, en, 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 en dat vervult me nog altijd met, 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 met heel veel uh, dankbaarheid. Ik ben sowieso heel erg blij dat ik die rollen mag vervullen. Dat ik me, me af en toe een beetje, een beetje maar hoor. Mag bemoeien met de kinderen, maar in ieder geval betrokken mag zijn. Uh, dat ze hun verhalen delen. Uh, hè, dat je uh, in contact bent met de verschillende leeftijden. Uh, ja, de, de jongste die is net papa geworden. En nou, die heb ik toch nog wel een heel stuk mogen meebegeleiden in zijn puberteit. Uh, hè, geholpen met zijn schoolwerk. Uh, ja, weet je, met zijn, uh, als, toen hij zat te wachten op zijn examen... hebben we samen spelletjes zitten doen op de uitslag hè, om de tijd te doden. We zijn samen uh, naar Berlijn geweest. Uh, maar ja, goed, inmiddels heb ik met alle drie uh, van alles gedaan. Maar zeker met de jongste, we zijn gaan poelen. We zijn naar de film geweest, we hebben filmpjes gehuurd. We hebben, nou ja, weet je... Uh, uh, ja, ik heb altijd op, uh, ook op mijn manier mijn best gedaan om, uh, 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 ja, om iets op te bouwen met ze. En uh, volgens mij uh, yeah, is dat wederzijds en is dat uh, zeker heel goed gelukt. En nogmaals, inmiddels hè, zijn we het, het vijfde kleinkind Rijker. Uh, ben ik nog steeds ongelooflijk dankbaar met ieder kind wat ik uh, bijna dezelfde dag dat het geboren is in mijn armen mag sluiten. En heb ik me afgelopen keer met de jongste, met Freek, die is van 15 september, weer zo verwonderd s'avonds, dat je sluit het, je hebt dat kind in je armen, en weet je, je je voelt dat kind in, je sluit het in je hart, en je weet gewoon dat het er nooit meer uitgaat. Het het is echt, ja, het is niet biologisch, maar het is echt wel heel erg vanzelfsprekend uh, hoe dat gaat. Ik, ik, Ik geloof niet dat er daarin dan echt heel veel verschil is of zo. Um, dus, uh, uh, dus ik ben daar echt ontzettend dankbaar voor. Um, en daarna zeg maar, loopt dan altijd bijna los daarvan uh, dat lijntje van mijn eigen uh, pijn: uh, het uh, toch niet de ervaring hebben van het hebben van een eigen kind. Ik, ik kan overal over meepraten, dat dat. dat, dat, dat. Dat snap je nadat ik dit verhaal heb gedaan. Uh, Dus ik kan me met iedereen wel identificeren... maar ik kan me buitengewoon slecht identificeren met ouders... die zich identificeren met hun kind. Want dat kan ik niet. En ik heb dan met mijn moeder uh, uh, van de zomer... toen ze zo slecht lag uh, en in de hospice uh, zat... hebben we daar ook nog een heel bijzonder gesprek over gehad. uh, uh, Dat mijn moeder zegt toen... uh, ik, ik leef uitsluitend voor de kinderen... ...op dat moment, uitsluitend. En dat ik op een gegeven moment toch het gesprek met haar aanging zo ...van, goh mam, hoe bijzonder is dat hè. Jij zegt dat je uitsluitend voor je kinderen leeft hè. We we mochten het ook zeggen eigenlijk hè. Wat goed voor haar was en wat niet. En ja, ik kan overal over meepraten... ...maar dat werkt voor mij natuurlijk niet... Uh, ik leef niet, uh, uitsluitend voor mijn kinderen helemaal niet. Ik, ik leef voor mezelf en daarin uh, heb ik mijn hart gelukkig... Uh, ja, voor mijn, naar mijn idee in ieder geval zo groot... dat, uh, ja, dat onze kinderen erin passen, dat alle kleinkinderen erin Mijn petekind past erin. Uh, en, 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 en alle kinderen die geboren worden, die passen erin. En ik, en ik hoop dat ik het zo groot kan maken... dat werkelijk uh, alle kinderen uh, uh, en alle grote kinderen ook... Dat dat, dat die daarin passen, dat wil ik toch heel graag eigenlijk. Dus ik weet wel in de periode toen ik verhuisde van Eindhoven naar Veldhoven... Toen kreeg ik van een hele goede vriendin van mij... waar ik ook de kinderen van geboren heb zien worden, zo ongeveer. In ieder geval, uh, die ken ik uh, vanaf uh, baby. Uh, voor de een heb ik ook het geboortekaartje gemaakt. Uh, nou, ik, heb, ik heb op ze gepast. Uh, ik, ik ging vaak mee, ook naar school. Dus ik had daar echt een bijzonder lijntje mee nog steeds. En uh, die moeder dus, uh, die vriendin van mij, die gaf mij een envelop. En toen zei ze, maak die maar een keer open... In alle rust, als je alleen bent. En ik heb die... Ze ik heb hem heel lang voor je liggen. Uh, zei ze dus uh, bij deze gaf ze hem mee. En ik kreeg toen een, 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 een envelop met een kaart. En die heb ik op een goed moment uh, heb ik die opengemaakt. En zij schreef mij een, een, een... Ik kreeg een prachtige kaart van een, 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 een beeld uh, van uh, iemand. Een uh, zelfgemaakt beeld. Een steen. Uh, en dat is een soort moeder die een kind omhoog houdt. En in die kaart schreef zij van, als iemand de belichaming is van uh, het gegeven van, uh, hoe heet die, uh, Khalil Gibran, je kinderen zijn je kinderen niet, dan ben jij dat. Jij bent voor mij de persoonlijke, uh, de verpersoonlijking van dat je kinderen je kinderen niet zijn, weet je. En ik vond dat zo prachtig. Ik, ik, ik heb dat zo in mijn hart gesloten en ik vond het zo troostrijk. En zo voel ik het ook. Zo voel ik het naar onze kinderen, zo voel ik het naar mijn Peterkind. zo voel ik het naar. Weet uh, je, en uh, altijd is er weer de maat. Hè? Er is altijd, hè, ook naar, 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 naar uh, onze kinderen. Of, naar, um, of, of weet je, je kunt je. Je hebt de maat, maar die heb je als, als biologische ouder ook natuurlijk... Maar ...de maat wat je wel kunt en wat je niet kunt. Waar je je wel mee mag bemoeien en waar je niet mee mag bemoeien. Waar je wel uh, 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 het, uh, het vertrouwen hebt en uh, uh, ja, waar, je net, uh, waar je er niet aan moet komen, zou ik maar zeggen. Hè? En uh, als het gaat over uh, onze kinderen... Dan uh, zijn er drie compleet verschillende kinderen met drie compleet verschillende geschiedenissen ook. En eentje heeft een uh, verslavingsgeschiedenis en een psychosegeschiedenis En uh, ook daarin uh, um, wordt je echt uitgedaagd om, uh, ja, om je af te stemmen. En, 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 en om te kijken van ja, wat kan er wel en wat kan er niet. En uh, aan hem heb ik echt wel heel erg geleerd... Uh, om uh, dat je soms, je hart, als je met een verslaafde praat, dan kun je je hart niet meer laten spreken. Dan moet je, moet je echt hogerop. Dan moet je je, je, je je wijsheid laten spreken. Of iets wat uh, uh, overkoepelend is aan, uh, uh, ja, aan je hart. Omdat je te maken hebt met, met, met mechanismes die ongelooflijk sterk zijn daarin. En dat scherp je dan weer. Het heeft mij altijd uh, aangezet om... Mijn huiswerk zo te doen dat uh, ik als mens uh, bereid kon zijn om om, om, om in dit geval dit kind, mijn bonuszoon, mijn zoon, uh, om die uh, uh, vanuit het hart te kunnen blijven ontmoeten. En dat gaat niet vanzelf. En dat is, uh, ja, ieder kind verdient dat uh, op zich, denk ik. Uh, maar als ze dan hele ingewikkelde dingen zijn, zoals verslaving of psychose of wat dan ook, dan is dat natuurlijk nog eens een keer een heel ander verhaal, ja. Dus de. de um... Weet je, als het gaat over kinderen, dan denk ik zo heel vaak aan twee woorden, vanzelfsprekend, onverzelfsprekend, of onverzelfsprekend, vanzelfsprekend. Uh, Zo onverzelfsprekend als het is om om, om, om kinderen in je hart te mogen sluiten en ermee op te mogen lopen, uh, zo uh, uh, onverzelfsprekend is. is het of zo vanzelfsprekend? Is, is het gevoel van waaruit je dat doet, laat ik het maar zo zeggen? Hè? Dus ik weet wel dat de allereerste keer dat we bij onze jongste uh, naar de ouderavond gingen, dat was een oudermiddag eigenlijk, toen begeleidde ik hem en hielp ik hem met zijn huiswerk. En toen, toen moest hij, uh, dan had hij uh, smiddags om vijf uur of zo, had hij een ouder, uh, be- een ouder gesprek. Dus ik zei tegen hem, ik zeg nou, zei, je moet even kijken wat je wil, weet je. Als je het uh, liever alleen met jullie mam gaat, vind ik dat prima, dan blijf ik gewoon thuis. Maar ik wil ook heel graag met je mee als ik je daarbij help. Laat me even weten wat voor jou het fijnste is. En, uh, en Marjan en ik, die hadden nog niet zo lang iets, een half halfjaartje of zo misschien, uh, zoiets, een paar maanden. En uh, t- toen uh, kwamen we op school en ja, het was natuurlijk toch een beetje onwennig. We zaten daar dan als uh, de, de oudersbegeleiders uh, van hem. En uh, hij was er zelf bij, dus hij kwam die, die hal in, die gang. En het had hij een vriendje bij zich. En uh, nou ja, toen zei hij natuurlijk uh, van, nou, ja, dit, dit is ons mam en uh, ja, dit is, uh, ja, dat vond hij een beetje lastig. Dit is de vriendin van, uh, van ons mam. En toen weet ik nog wel dat dat, dat manneke zei. Zei van, oh, cool, zei hij. Waarop uh, de jongste bij ons natuurlijk een gigantische glimlach op zijn gezicht kreeg. En wij elkaar ook met een grote glimlach aankijken. Zo Nou, dit is geen slechte binnenkomer hè, naar de buitenwereld toe. Dus, uh, uh, dus nou ja, goed. Dat, uh, dat even terzijde als, uh, als mooie anekdote. Omdat uh, het in onze situatie natuurlijk gaat uh, niet alleen over. Uh, uh, ja, we hebben natuurlijk te maken hier in het gezin met, met, met mijn kinderloosheid. Of biologische kinderloosheid. Dus ik heb natuurlijk geen eigen kinderen. Uh, maar heeft er drie. Uh, dus we hebben er samen drie. Waar we uh, zorg, liefde en, uh, en aandacht naartoe laten gaan in ieder geval. En um... ja, ik weet niet meer precies wat ik wil zeggen. Ik word er in ieder geval wel heel blij van als ik over vertel. Dat is wel heel fijn om te weten. En te voelen. Ehm... Um... Ja, nou, het, het, weet je, het, het, het blijft bijzonder. Uh, 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 het, het blijft echt uh, heel bijzonder. Um, ja, ik zit even in te voelen hè, of, of er nog meer is uh, wat, wat, het, wat de moeite waard is om te delen daarin. Um, uh, mijn moeder die zei in uh, datzelfde gesprek zo ongeveer waar we het hadden hè, over die, die kinderen waar zij dan voor leeft. Um, en toen zei ze, ik heb het altijd zo erg voor je gevonden dat je ze niet hebt gekregen. Want je zei van jongs af aan al dat je er vier wilde. Dat heb je altijd gezegd. En dat is ook zo, dat weet ik, ik heb dat altijd gezegd. Ik ben ook altijd echt vanuit gegaan dat ik uh, kinderen zou, uh, zou, zou opvoeden in dit leven. Um, en... Um, Toen zei ze uh, iets prachtigs, want ze zei, je hebt ze weliswaar niet gekregen. Ook al heb je wel de zorg voor kinderen, dus in die zin uh, heb je ze op jouw manier toch. En ze zei, ik denk dat het de bedoeling is dat jij gewoon je eigen ding doet in het leven. En wat jij doet is zo prachtig en zo mooi... En daar kunnen geen twintig kinderen tegenop. En je snapt dat ik dat echt heel bijzonder vond... om dat van mijn moeder op die manier te horen. Want ik vond het ook vaak niet altijd makkelijk met ons moeder... in de zin van, uh, mijn broer en mijn zussen, die hebben allemaal kinderen. Dus daar is ook altijd een oma-rol geweest... Dus als je niet meer weet waar je het met elkaar over moet hebben, nou, dan heb je het over de kinderen. Voor mij is dat natuurlijk uh, heel lang in ieder geval niet opgegaan. Uh, dus ik moest het met als moeder echt wel hebben van het lijntje uh, wat we als mens met elkaar hadden. En dat vond ik niet altijd zo gemakkelijk. Was, uh, mij was er ook niet op te passen, zeg maar. Hè? Dus uh, uh, nou was als moeder wel heel lief voor me hoor, zo is het zeker. Maar, uh, maar het was toch een ander, uh, een, een, een ander verhaal. Het is echt een ander verhaal. Uh, als je het uh, moet hebben van jezelf in het contact. Dat is echt een ander verhaal. En uh, ja, ik, ja, ik, ik stop er even. Um, Ik zal je nog een ander, iets iets, iets anders, nog leuks vertellen. Of leuk in ieder geval, ja, ook leuk. Uh, Toen uh, Miran en ik zijn gaan samenleven, samenwonen, is 2005 geweest. Toen werd ik jarig. Ik ben begin mei jarig, dus ik werd jarig. Dus uh, we hadden bezoek en uh, onder andere kwamen de kinderen, onder andere kwam de oudste En de oudste die kwam met het hele bijzondere nieuwtje dat ze zwanger was. En dan kwam ze, op mijn verjaardag kwam ze dat vertellen. En in die tijd rookte ik nog. Uh, en uh, was ik op een gegeven moment met mijn ene zus... die uh, was ook op mijn verjaardag en die rookte ook. Waren we eventjes uh, ergens anders een sigaretje roken. En toen zei uh, mijn zus... die zei, dat was echt wel heel grappig... Uh, want ik had in mijn proces van het loslaten van die kinderen, ik heb verschrikkelijk veel tranen gelaten worden, is echt waar, over het niet hebben of mogen krijgen van die kinderen. En dan daarna krijg je nog een andere fase, namelijk dan, nou, dan begin je een beetje aan te wennen dat je geen kinderen hebt of krijgt of zo, hè. En vervolgens. Dan uh, krijg je de fase dat je beseft dat je ook geen oma wordt. Dus ik weet nog dat ik in die stoel zat. En dat ik tegen mijn zus zei: ja, maar uh, nou ja, oké. Okay, oké, okay, ik krijg geen kinderen. Daar ziet het niet naar uit. Nou, oké, okay, dat is dan zo. Maar ik word ook nooit oma, weet je wel. Dus. Uh, uh, <laughs> Ja, dat is dus echt een, een, een nieuwe fase uh, in, 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 in dat verhaal. En zij zei toen, zei het, op, het, op mijn verjaardag bij dat sigaretje... toen zei zij van, nou nou, zegt ze... Uh, je hebt uh, uiteindelijk, zegt ze, weet je nog... uiteindelijk heb je de meeste kinderen, je hebt er namelijk drie... en uh, uh, mijn zussen die hebben er allebei twee en mijn broer heeft er één. Je hebt de meeste kinderen en je wordt ook nog het allereerste oma. En dat was natuurlijk wel een heel, uh, een, 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 een heel mooi uh, voorbeeld... Um, en, um, weet je, uh, voor mij was het uh, de, de eerste zwangerschap want het eerste kleinkind, was, uh, hoe, uh, heb ik als heel, uh, ook heel mooi ervaren. Ik heb het uh, onze oudste echt uh, in, in, in vol ornaat gegund om zwanger te zijn enzovoort. En, uh, en ja, helemaal prima. Maar... Het was voor mij ook echt daarnaast een, een, een verwerking. Het, het kwam heel dichtbij. Die, die, de pijn van de kinderloosheid kwam ook echt kwam heel dichtbij. En blijkbaar, in dit soort processen uh, kun je het echt pas doorvoelen aan de hand van uh, wat je aan kunt. En dat, 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 die, het is een oerstuk, weet je. Moederschap, het doorgeven van leven, is in mijn beleving, zoals ik het ervaren heb, echt iets 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 wat door alle generaties heen gaat en ik heb de diepte van dat gevoel, heb ik zo gevoeld op de dag eigenlijk dat uh, de de, de partner van mijn ex-man hun hun kind kreeg. Op, Op die dag dat weet ik nog. Toen ben ik huilend ben ik, uh, van school. Ik gaf toen nog les. En ik, ik, ik wilde naar binnen. Ik wilde gaan lesgeven en ik kon het niet. En ik ben weggelopen. Ik heb de conciërge geholpen. Ik zeg, wil je alsjeblieft uh, maken dat mijn les wordt overgenomen? Ik moet, ik moet, ik moet naar huis. Toen zei hij nou, neem een voor een kopje koffie. Wacht, ik zeg nee, ik moet echt naar huis. Ik, ik, ik ga denk ik huilen en ik weet niet wanneer ik nog op zal houden. En dat was ook echt zo. En ik ben toen uh, naar huis gegaan, maar ik ben toen via Hoppenbrouwers ben ik naar huis gegaan. En Hoppenbrouwers, dat is hier uh, was toen, die bestaat niet meer een zo'n uh, handvaardigheidsmateriale uh, zaak. En daar heb ik, ik weet niet hoeveel bussen verf gekocht en ik heb tichtkwasten gekocht. En ik ben naar huis gegaan en ik ben gaan schilderen en, uh, en gaan huilen. Ik denk dat die twee dingen, dat ik dat gedaan heb. En het heeft echt wel een tijdje geduurd uh, voordat ik daar, uh, uh, voordat ik door die... ...echt ook fysieke pijn heen was. Ik was het was, deed zozeer, het deed echt aan alles zozeer, het ongelooflijk. Uh, ik weet wat dat betreft echt wat het is om een, uh, om een kind te krijgen, ook fysiek. Uh, ook al is het bij mij nooit, uh, uh, hè, heb ik daarmee niet het fysieke leven doorgegeven. Het was echt een heel, uh, heel intense ervaring. Um. Goed, dus die, die, weet je, het is dan een heel proces, hè, waar je doorheen gaat en, nou ja, goed, ik ben nu uh, een een, een peterkind van van een een, een schat van een meid, daar ben ik ook heel blij om en we zien elkaar niet vaak, maar we hebben wel... uh, uh, ja, we, we koesteren denk ik allebei wel uh, het lijntje dat we hebben. Nou, we hebben natuurlijk uh, dan onze kleinkinderen... maar ook uh, om ons heen uh, allemaal kleintjes... En, uh, en, en, en neven en nichten die weer uh, kleintjes krijgen. Allemaal superleuk. Dus dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk uh, bij te houden... en, uh, en, en te koesteren. En... Uh, <coughs> Sorry. Um, Ja, dat dat, 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 um, dat wou ik zeggen. Um, twee jaar geleden of zo, ik weet niet meer. Weer, ja, ik denk weer bij een van de kleinkinderen. Nee, niet, niet zo, niet op die manier. Maar dus naar aanleiding van weer een heel een nieuw leven in mijn leven... Uh, dat er weer toch die pijn op ging spelen. Ja, dat klopt. Bij, uh, ja, het, het is toch steeds wel ook... Als je het nieuwe leven zo dicht aan je ervaart... dat die... Uh, ja, voor mij zeg maar, die, 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 die pijnstroom... Uh, ja, die, die, die loopt er dan naast. En daar heb ik dan in ieder geval ook heb ik het mee te doen. En daar heb ik ook wel mijn, mijn, mijn huiswerk in, zal ik maar zeggen. En... Uh, uh, toen uh, was er een nieuw boek uit, dus ik dacht, ik, zeg, ik ga maar weer eens een, een boek lezen. Uh, er zijn er niet zoveel, maar uh, Binnenste Ei, nee, dat is van uh, Hannes Mijnke, maar het was iets met een ei. Uh, nou, dat boek, dat heb ik gelezen. En daar kwam ik in ieder geval, uh, het was een heel oprecht boek in die zin, dat die schrijfster, zelf ook kinderloos, uh, echt uh, goed onderzoek had gedaan... Die schrijft ze dus niet kinderloos. Ze heeft kinderen geadopteerd. Maar zij heeft echt onderzoek gedaan. naar Ook heel open naar alle argumenten van ouders die geen kinderen wilden. Want ik bedoel, mijn verhaal is niet per se representatief voor uh, mensen die ongewenst kinderloos zijn. Er zijn mensen überhaupt die gewenst kinderloos zijn natuurlijk. Uh, maar er zijn ook wel echt veel mensen waarbij het er niet van gekomen is. Ik spreek ook wel vrouwen die daar echt niet zoveel last van hebben als ik. Ik weet niet wat... Uh, ik kan het niet precies overbrengen, ik kan het wel degelijk invoelen. Maar ik kan niet precies overbrengen um, wat nou maakt dat het dan voor mij zo'n, zo'n, zo'n heikele zaak is geweest. Of zo'n ongelofelijke bewustzijnskapstok. Want d- 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 dat is het wel. De essentie van het leven. Daarmee. En... Um, uh, dus de, uh, ze heeft een onderzoek gedaan, uh, letterlijk bij vrouwen, zo van waarom, wat, wat de argumenten zijn om helemaal geen kinderen uh, te willen. Want uh, ja, kinderen hebben uh, heeft echt niet alleen maar voordelen, heeft natuurlijk ook een hele andere kant. Uh, en zij had het over, zij brak een lans en dat vind ik in ieder geval een hele bijzondere om mee te geven uh, in, in, in mijn verhaal nu op dit moment. Zij brak echt een lans. Uh, voor het naast elkaar kunnen en mogen zetten... van wie we zijn en wat we komen brengen. En uh, dat ieder zijn verhaal mag hebben. En dat, uh, door denk ik, uh, wel de nodige mensen... die misschien vanzelfsprekend of minder vanzelfsprekend... kinderen hebben gekregen, daar echt wel bij stil mogen staan. Dat... Uh, mensen die geen kinderen hebben, of geen biologische kinderen of wat dan ook, maar dat het in ieder geval er uiteindelijk over gaat wat je eigen verhaal is. En hoe moeilijk is het, ik weet niet of ik het kan overbrengen hoor, maar hoe moeilijk is het om uh, uh, het allebei evenveel gewicht te geven, om het allebei platform te geven, want hoe... hoe lastig is het om jezelf platform te geven, weet je? En, dus je bent zoveel uh, onbeschermder daarin. Uh, ja, of, of, of ja, veel, veel, uh, veel, veel ouders omhullen zich met de aanwezigheid van die kinderen en... Begrijp me goed hoor, uh, ik, ik vind er niet, het is niet dat ik daar iets mis mee vind of zo, of, uh, en ik snap, ik, snap het, ik snap heel goed wat ik zie, ik snap ook heel goed uh, hoe het werkt, maar wil je uh, um, iedereen recht doen, dan uh, um, ja, gaat het wel over een, 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 een laag waarin het ook belangrijk is dat we allemaal uh, vragen leren formuleren, belangstelling leren tonen voor Uh, Echt onze, voor wie wie we zijn. Wie we ten diepste van binnen zijn. En daar waar we ten diepste van binnen zijn, daar wonen ook uh, de kinderen. Daar woont de liefde. Daar woont de liefde voor uh, uh, de eerste graad, tweede graad, derde graad. En voor alle graden. Nou, het is een uh, bijzondere podcast uh, geworden. Uh, ik uh, besluit nu om hem ongecensureerd te laten. Dus uh, het verdriet wat je hebt gehoord is oprecht en van mij. Uh, en laat ik erin. En mijn gestotter. En uh, ik laat het er allemaal in. Het is een oprecht verhaal. En uh, uh, dank je wel. Dank je wel dat ik het uh, platform heb Uh, gekregen van je... om het te mogen delen. En... ik wil... uh, afsluiten met een... uh, met een... korte en bijzondere meditatie. Dus ik wil je vragen om... goed op je stoel te gaan zitten. Als je nog iets nodig hebt, dan zet hem even stop. En dan pak even wat je nodig hebt. En dan... Zorg dat je met de rechte ruggengraat zit. Of dat in kleermaker zit of op een stoel. Dat is allemaal prima. Verbind je in ieder geval met de aarde. Zorg dat je voet op de grond staat als je op de stoel sta, zit. Dat je ruggengraat recht is. Voel worteltjes uit je voetzolen of uit de zijkant van je voet als je op een kussentje zit. Verbind je vanuit je gronding met het middelpunt van de aarde. Met de moederkristal. En vanuit je kruin omhoog met de diamantenkoord. En dan voel hoe je daardoor stevigheid hebt, hoe je gronding voelt, stevigheid met de aarde en verbinding met het kosmische of het goddelijke of hoe je het ook maar wilt noemen. En dan adem je rustig in en langzaam uit en dan voel je hoe alles op de uitademing Ontspannender wordt. En dan geef je lichaam toestemming om te ontspannen. Geef jezelf toestemming om even niks te hoeven. Bij iedere uitademing voel je hoe je meer aankomt in je lichaam en aankomt in je hartcentrum. Als je dan aangekomen bent in dat hartcentrum, dan visualiseer daar een soort van gouden schaal. Zo'n gouden schaal. Waarin ruimte is. Ruimte om liefde te ontvangen. Ruimte om liefde vanuit te geven. Ruimte. Maak contact met het licht in je hart. In het hart van je hart bevindt zich het licht. Maak daar contact mee en zie hoe die prachtige schaal oplicht. En hoe meer licht je daarin ervaart, hoe meer ruimte je voelt voor de liefde die je hebt. En de liefde die er is. Voor elk wezen en vandaag in het bijzonder. Voor elk nieuw wezen. Nieuw leven. Nieuw leven. Waar we ons licht over laten schijnen. Wat we koesteren. Opdat we het kunnen liefhebben. Kunnen beschermen. En omdat het nieuwe leven de moeite waard maakt om... Ons betere zelf te worden. Een betere versie van onszelf te ontwikkelen. Omdat we het toch op een bepaalde manier voordoen. En omdat wij het leven neerzetten waar de komende generatie en de komende generaties het mee moeten gaan doen. En daar weer op voort moeten en mogen borduren. En geef ons dat bewustzijn dat we onze verantwoording nemen. Voor dat leven wat na ons komt, voor het nieuwe leven, wat is en wat nog komen gaat. En voel hoe je op die manier je ruimte en je licht kunt vergroten. om liefde te ervaren in overvloed. Het is nooit tekort. Nooit. Onuitputtelijke bron... van liefde, licht en leven. En als je zoveel bent... Dan kom je weer terug met je aandacht in je lichaam. En wellicht kun je het licht nog navoelen in je hartstreek. En koester dat. Ook als je beseft dat je weer op de stoel zit of het kussentje in de ruimte waarin je bent. Wrijf je handen lekker warm. Breng je ogen of je handen voor je gesloten ogen. Open ze in je handpalmen en breng heel langzaam je handen van je gezicht. Namaste. Het ligt in mij. Goed. het licht in jou. Heel veel dank. En heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl o griekse i a Ten tweede, wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje, via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.